0: Der Marius hat sich mit einem guten Kommentar gemeldet und die Frage gestellt, wie lange muss man sich denn eigentlich umtrainieren, wenn man drei Jahre fast täglich Symptome hat? Der Umgang mit denen ist ganz gut, aber es nervt trotzdem. Wenn ich mir 20 Mal am Tag sage, ich liebe meinen Job und bin dankbar dafür, werde ich ihn nach Wochen lieben und weniger Stress empfinden? Das ist eine ziemlich gute Fragestellung. Warum ist das eine gute Frage? Weil wir einerseits, glaube ich, sehr nah an genau den Themen dran sind, die sehr viele Menschen belasten, die sehr viele Menschen auch gerade natürlich in Videos beschäftigen. Wir sind bei einer Frage mit dabei, wo ich denke, es gibt eigentlich mehrere Antworten darauf, weil man diese Frage auch mit mehreren Fragen ergänzen kann. Die Gedanken, die mir dafür durch den Kopf gehen, wären einmal, dass wir, bevor wir Veränderungen in unserem Leben anfangen oder eingehen, oft auch Gedanken von unserem Kopf mitbekommen, die uns wiederum davon abhalten, in die Veränderung zu gehen. Man bezeichnet das auch als Drängen nach Konsistenz, was unser Kopf da macht. Unsere Psyche möchte gerne mit dem, was wir bisher gemacht haben, konsistent bleiben, also immer weitermachen. Das, was wir bisher gemacht haben und vor allen Dingen wir auch gewohnt sind, das spiegelt sich natürlich dann auch, darin wieder, dass es uns ja beim Überleben geholfen hat. Unsere Vorfahren konnten dann eben hauptsächlich über diese Konsistenz auch überleben. Und die Frage, okay, was genau muss ich eigentlich machen und äh, wie lange muss ich das machen? Es ist halt wahrscheinlich nicht wirklich deine Frage, lieber Marius, sondern die deines automatisch, vor allen Dingen auch dramatisch denkenden Gehirns. Und da müssen wir aufpassen, weil eine solche Frage hat mehr so eine Art Strohmann-Institution. Oder im Englischsprachigen würde man sagen, da ist ein Red Herring. Vielleicht kennt das jemand von euch. Da wurde ein Red Herring ausgeworfen. Der sollte früher Polizisten und Suchhunde auf eine falsche Fährte locken. Und so würde ich das auch erstmal sehen. Ich kann jetzt eine Antwort geben. Wenn du drei Jahre Symptome hattest, dann musst du auf jeden Fall mindestens anderthalb Monate trainieren. Und wenn du aber vier Jahre Symptome hast, verstehst du, das ist es nicht. Und wenn ich dir sage, dass es nicht anderthalb Monate, sondern anderthalb Jahre sind oder anderthalb Tage, dann wird dein Gehirn trotzdem nicht hingehen und sagen, ja, jetzt fang ich an. Das bedeutet, wir sollten eine solche Frage, die wir da haben, erstmal auch unter dem Kontext sehen, stell die Frage mal zurück, schreib sie mal auf, sie ist nicht uninteressant, wie lange muss ich trainieren, wenn ich drei Jahre Symptome hatte, aber lass mal lieber nach einer saferen Option suchen, wie du wirklich ins Trainieren kommst. Und eine weitere Fragestellung, die würde ich jetzt mal über ein kompetitives System mit da reinbringen. Da findet eine Art Wettbewerb statt im Kopf. Nämlich auch mit der Frage, wie kommst du an Veränderung, aber auch im Gegenzug, wie bleibst du eigentlich in der Symptomatik? Wir haben ja viel zu oft die Idee, dass ich irgendeine Störung habe. Angststörung und die könnte man heilen im weitesten Sinne. Und wenn die weg ist, dann kann ich mein Leben ganz normal weiterleben, ohne etwas in meinem Leben verändern zu müssen. Und es funktioniert meistens nicht. Die Art und Weise, wie jemand lebt, Lifestyle, Umwelt, alles, was zu unserer Wahrnehmung im weitesten tagtäglich mit dazugehört, stimuliert in den meisten Fällen auch Symptome, also man könnte sagen, das Leben eines Menschen und die von ihm erlebten Symptome sind in der Regel sehr eng miteinander verzahnt. Wir sollten also nicht nur die Frage danach stellen, wie lange müsstest du eigentlich trainieren, vor allen Dingen was trainieren, das steht ja auch noch im Raum, damit du deine Symptome wieder los wirst, sondern den Blick auch gerade dahin richten, was macht denn ein Marius eigentlich, in welcher Umweltsituation, also wie ist sein Leben aufgebaut, sodass Die Symptome den ganzen Tag auch da sein können. Und da hat der Marius in seinem Kommentar ja auch einen Hinweis gegeben. Wenn ich mir jetzt den ganzen Tag sage, 20 mal, ich liebe meinen Job und bin dankbar für ihn, wird das dann irgendwann so eintreten? Ich bin ja schon ein großer Befürworter, sich zumindest übergangsweise selber zu belügen. Was hat es damit auf sich? Unser Kopf glaubt das, was er am häufigsten gehört hat. Und ich möchte euch ja jedem Einzelnen dabei helfen, auch mal Dinge einfach zu formulieren, zu denken, für sich in einem anderen Kontext zu erleben, auch wenn dein Kopf dir das gerade noch nicht sagt. Du sollst Dinge ja nicht anders formulieren, weil du dich schon danach fühlst. Du sollst Dinge anfangen, anders zu formulieren, weil wir im Vorfeld entschieden haben, das ist der beste Weg für dich, um dein Gehirn langsam umzutrainieren. Und die Range, sich auf neue Inhalte einzutrainieren, die ist da und sie ist groß. Und das, was du nachher als Trainingseffekt erleben möchtest, wäre ja, dein Gehirn verarbeitet immer Informationen und wenn er keinen neuen bekommt, nimmt er die alten. Und bei den alten zuerst, das, es am relevantesten ist. Und am relevantesten ist das, was zuletzt am häufigsten erlebt wurde und emotional am stärksten bewertet ist. Das bedeutet, wir alle haben ja gerne das Ergebnis, das Resultat. Ach, so schön hier, ich mache jetzt mal gar nichts und habe nur gute Gedanken. Aber wo sollen die Gedanken, die guten Gedanken herkommen in diesem Automatismus, wenn sie vorher nicht da waren und damit nicht Teil der Relevanz sein können und sie von mir auch nicht in die Relevanz hineintrainiert worden sind? Wenn du jetzt also hingehst und sagst dir 20 Mal am Tag ich liebe meinen Job und bin dankbar für ihn, dass ich ihn habe, dann klopfst du dir damit eine neue Relevanz in die Birne. Und das wird irgendwann auch in gewisser Hinsicht funktionieren. Jetzt kenne ich aber Marius nicht, also wahrscheinlich kenne ich ihn nicht. Und ich kenne aber Jobs und ich kenne Menschen. Und ich weiß, dass möglicherweise Marius Job außerhalb der veränderbaren Reichweite liegt. Also da kann sich ein Mensch den ganzen Tag über Jahre hinweg einreden, dass das, was er da macht, total cool ist und es wird sich aber trotzdem nirgendwann so anfühlen. Das bedeutet, wir können uns anfangen, ich sage das mal gerade so bewusst, zu belügen und eine Lüge würden, glaube ich, ganz viele Menschen in meiner Erklärung jetzt auch so ganz gut folgen können, wenn ich sage, wenn ich mir etwas sage, was ich mir bisher so noch nicht gesagt habe. Wenn ich etwas beschreibe, was ich so bisher nicht beschrieben hätte. Also meine Formulierung weit weg anders ist von dem, wie ich es bisher erlebt habe. Dann reden wir über eine Lüge. Das heißt, eine Lüge bedeutet in vielerlei Hinsicht vor allen Dingen, Eine Erfahrungsdiskrepanz, also eine Diskrepanz, ein messbarer Unterschied zwischen dem, was ich bisher erlebt habe und dem, was ich gerade erlebe. Das heißt, eine Lüge ist in unserem Falle jetzt vielleicht vor allen Dingen etwas, was uns sehr ungewohnt ist. Und damit reden wir nicht mehr darum, du sollst dich selber belügen, sondern du sollst Dinge machen, die du bisher nicht gewohnt bist. Direkt eine ganz andere Natur, finde ich. Und ob das sinnvoll ist, dass der Marius sich ab sofort einredet, er liebt seinen Job und ist dankbar dafür, dass er ihn hat, das kann ich jetzt nicht pauschal so sagen. Ich würde pauschal sagen, das ist der richtige Weg, den du da einschlägst, aber ob das der richtige Inhalt ist und der für dich funktionieren wird, ja, ich glaube, die meisten von euch werden jetzt auch sagen, da darf man dann nochmal ins Detail gehen sitzt ein Hase und vielleicht mal überprüfen werde ich mich mit dieser Aussage denn irgendwann noch mal anfreunden können und ich denke dass der Marius sich an diesem Punkt glaube ich möglicherweise zu sehr selber belügt ungewohntes sagen müsste deshalb lass lieber mal darüber nachdenken was hält dich eigentlich davon ab dich mal jobmäßig umzuschauen. Was sind für Gedanken da? Was sind für Ängste da? Was sind für Befürchtungen da? Welche Bewertungen tauchen eigentlich Tag ein, Tag aus in Bezug auf das Thema Job bei dir auf? Und das sind ja jetzt die Inhalte, die man in einem therapeutischen Konstrukt als Gesprächstherapie ja auch konkretisieren kann. Marius hat schon hier über diese Videos gelernt, es findet viel im Kopf statt, was du aber sehr deutlich mitbekommst. Trag das mal nach außen zu jemandem, der das gemeinsam mit dir sortiert. Und vielleicht auch mit dir eine Perspektive herausarbeitet, auf die du konkret mit solchen affirmativen Mustern hinarbeiten kannst. Und jetzt greifen wir noch mal die Ursprungsfrage von Marius auf. Wie lange dauert es? Schau mal, unser Gehirn arbeitet weniger mit Länge als mit Wiederholung. Es ist also gar nicht so interessant, wie lange dauert etwas, sondern wie oft wiederholst du in dieser Zeit etwas für dein Gehirn. Dein Gehirn verarbeitet ja jeden Gedanken. Und du kannst in, nehmen wir mal die Zeitangaben von Maris, du kannst in drei Jahren, kannst du eine Sache, Hunderte, tausende Male gemacht haben. Reduziert das mal runter. Ihr könnt in drei Wochen hunderte Male in neue Gewohnheiten gehen, neue Gedankenstrukturen gehen, Affirmationen durchspielen. Ihr kriegt das in drei Wochen tausendmal hin, vielleicht sogar tausende Male. Aber es hängt nicht an den drei Wochen, sondern an der Wiederholung. Denn jemand anderer schafft es vielleicht in den drei Wochen kein einziges Mal oder zweimal. Und dann wird es auch nicht irgendwann lauten, okay, der muss halt zehnmal so lange dann durchhalten, bis die Veränderung kommt. Das wird sich zu sehr ausdünnen, da wird zu wenig drin passieren. Deshalb, lieber Marius und alle anderen Zuschauer da draußen, es geht nicht so sehr darum, wie lange etwas dauert, sondern dass wir anfangen und dann auf eine hohe Zahl an Wiederholungen hinarbeiten. Und dafür brauchen wir auch einen schaffbaren Inhalt und Hintergrund Der darf nicht zu ungewohnt sein, also wenn du einen Job hast, der ist okay, dann kannst du dich vielleicht auch daran annähern und sagen, ich werde ihn lieben und dankbar dafür sein. Aber du weißt, wenn und dass das dann nicht der Fall ist und dann darf man nochmal drüber nachdenken, welche Alternative man hat. Deshalb unterm Strich, es geht nicht darum, wie lange ihr für die Veränderung braucht, sondern wie du es schaffst, möglichst oft in die Wiederholung zu kommen.